0: 我们本期的结论就是，福利莲可以把毛补的棺材板撬撬动啊，撬起来啊！就
1: 是、毛补表示编我的诗干嘛？这不就是正常的一般像的人吗？不就是这样子吗？我们现实里头的生活不就是这个狗屎样
0: 子吗？听到现在的听众朋友们，对不起，我们聊到现在的结论就是，生活就是一坨狗屎。<笑>对我们这期就像黄金箱一样啊，就是没不会给我们的听众带来任何一丝希望生活就是狗屎啊！我告诉你，是人就应该去看福利联，好吗？就不看福利联的都不是人。就是。听众朋友们，这是
1: 唯欧的暴论，跟老陈
0: 没有任何关系。那所以马哈特为什么要开启这个事件，就是跟索利提尔那个想法差不多，是吗？就是我想玩一下。还是。他他总是垮着一张劈脸，<笑>就是、就是、就想不明白这件事情。听众朋友们，大家好，欢迎大家收听本期《维猫品话》，我是唯有。本期只有我一个主播，请来了之前《明日方舟》那期，哎，《蓝银生命》那期的嘉宾，跟我一起聊这个《葬送的福利，莲》里的魔族的设定啊，对。哎，欢迎欢迎老陈，老陈来打个招呼呗。哎，大
2: 家好，老陈，这
0: 里是是这样，就是藏族的福利联，之前我聊过一期，算是概述吧，也没有细聊。嗯，那期好像就半个钟头吧，好
2: 像。哦，我不知道
0: 你听没。喵晨他们也没有怎么看福利联，这
2: 帮媒体的家伙。对，就
0: 正经能跟我聊福利联的没几个人，你知道吗？嗯、然后老老陈，你不刚好你也看了吗？就咱们那天不是还聊了一下？我觉得，哎，这个我觉得这个角度很好，就是我我记得一开始是你从你的话头说起。你说的《犬夜叉》里面的那些妖妖怪跟那个弗利弗利莲里的魔族，对吧？对
2: ，是的。嗯对对，因为当时我其实实际上我觉得那个嗯，犬夜叉里头，特别是杀生丸的他们家里头的那个逻辑啊，是就是就是其实实际上是跟魔族里头的设定是一样的，就是对感情的那种淡漠，人性的那种忽视，类似于这种，包括对,对对，包括就是犬夜犬夜叉和杀生杀生丸他们两个人共同的那个父亲犬大将和那个人类公主十六叶，也就是犬夜叉的生母，其实实际上他们两个人。这条线也是符合这条逻辑的，所以当时我是这么觉得的。但是你也说了，就是七宝它就是就是相对来讲有一些妖怪塑造的，就是相对来讲比较有人性的。虽然我个人认为，可能是因为七宝它这个种族狐妖这个种族，它可能是因为。狐妖的法术都是障障眼法嘛，然后在学习的过程当中，嗯、他可能学习到了人类的情感，类似于这种，可
0: 能有这样子的一种可能。嗯、我扩展说一下我的那段具体的意思，哎、就是因为你直接从那个犬大将就拐到七宝那，哎、我当时的意思其实是高桥留美子笔下的那些妖怪，不只是犬夜叉里面了了，就他他他的作品里面的那些妖怪。因为你当时不是说，就是说，嗯，葬送的福利连里的魔族就是那种冷漠的感情，很像犬夜叉的妖怪。我我第一反应是飞天满天，啊，但是后面后面我又细想了一下，看过犬夜叉都知道，飞天满天就是那种前一秒还正正常常的，下一秒就飞天，就直接不是一拳把他那个他应该算是女姘头吧，就那个女妖怪一拳把人家给给弄死了。嗯，我是感觉就是即使是飞天满天这一类的妖怪，在高桥留美子的作品里面，当然也包括你刚才说的犬大将一家，还有七宝这一类的。妖怪。我感觉，即使是就是那种穷凶极恶、毫无人性的妖怪，他在高桥留美子的笔下还是有人性的那部分。<对>不是说有人性的那一部分，高桥留美子还是把妖怪当成能够理解的人类的情感的那种人来写。高桥留美子的妖怪还不是那种异族，就是他还是人，就是他本质上其实还是人，只不过是性格迥异的人，就是那种嗜杀成性的人还也好，冷漠的人也好，没有感情的人也好，还还有像七宝那种就比较可爱的人也好，善良的人。也好，你把这个后的后面的这些人替换成妖怪就行了。善良的妖怪，穷凶极恶的妖怪，杀人如麻的妖怪，对对就是妖怪跟人在高桥美子的笔下里面就是没没有什么区别。而且我是觉得，就大部分的作品，就不管咱们看漫画、电影还是动画，就这些里面的这些妖怪、异族啊，这些那些作者还是把就是妖怪或者异族或者魔族，不管是什么种族啦，就还是当成人来写。<对>但是在藏族的福利莲里面，我自己的感觉是藏族的福利莲这部作品里面的。魔族完全是认知外，对，完全是认知外，就不是人了，就就就，搞靠，这听着像骂人，反正就他们，就是作者没有把这些魔族当成人类这个物种来写，他完全把魔族描写成了另外一种种族。对，嗯，这这个我觉得是特别厉害的，嗯嗯，你说你说。我是觉得《犬夜叉》里头是属于这样子的，就是你就如果
2: 很粗暴的把人性分成一种，就是有一种兽性的那种起源比较原始的那种态度的话，它只是倾向去倾向性的去选那种原始的方向而已，但并不代表它整个方向都是抛离了人性当中的理性还有各种感情的那种杂糅的部分，并不是这个样子的。就像我刚刚说的，我说七宝的法法术就是是障眼法，它需要学习，呃，这样子。的一个事情，那么魔族他去欺骗人类的时候，他也是要去学习。比如说，呃，就是有一个魔族看上去比较小的，他不是当时要被新美尔杀掉的时候喊了妈妈嘛？然后那个新美尔就立马就不、嗯、不不,不敢下手了，就类似于这种，这也是一个学习的过程。嗯、可是他们没有从学习当中获得任何人人类相关的情感，就像。呃，那个是那个被那个被那个飞轮打打死的那个魔族，好像是哦，叫刘古娜。刘古娜当时那个呃，去和城主他去用计计谋骗欺骗那个城主的时候说，说我的父亲也是这样死在战场上的。然后下一个镜头，我看的是动画嘛，下个镜头，然后直接就是那个像长得像魔法少女小圆一样的那个呃那个呵呵魔族老直接问刘古娜，他说刘古娜大人，父亲是什么东西呢？就是这样子的。<笑>
0: <笑>太搞笑了！你刚举这几个例子，就是呃，在福利莲的这个作品里面的那个魔族，就是那种就他们只是单纯的学习人类，但是人类的情感的本质是什么呀？他们为就人类为什么要这样做？魔族是不理解的。哎，这个东西，你说这个东西，我想起什么？就是我们刚上线的冥王那期节目里面也谈到了，就是机器人机械的模仿人类，但是机器人不理解人类的情感。嗯，当机器人获得了人类的情感之后，就是他们机器人这个种族就完成了一个升华。嗯，就是他们从一个。完全的工具，彻底成为了一个有生命的生命体。对，对你，你刚,刚说这个，我想起这个。
2: 对，其实实际上，我个人更加感觉《福利人》里头更加有一种现现象，就是包括《黄金香》的那个尾片，我连夜补完了漫画，就是《黄、嗯嗯、黄金香》的尾片里头那个马哈特那里头，相当于其实其实实际上作者里头是给就是观众一个暗示，就是。给人感觉就像是有一个神在创造种族的时候，特地创造了魔族这个专门用来捕杀人类的种族，就是给我的感觉是这样子的、嗯。就算是不管是索利提尔也好，嗯、然后是那个马哈特也好，所有的情况下，就是他们再怎么样能够知道，就是人会在呃什么样的一个反应上会有一个什么样的动作，他们首先，因为你要知道人类的很多文化，还有包括理解相关，都是从死亡开始的，都是从我们惧怕死，嗯、我们惧怕死亡这件事情开始的。对对对。但是他们连这个都没有理解。他们连这个都没有想到，这件事情是、嗯、所有的理解，他们所有的愿意去接近人类，都是如果他愿意让我了解，那我们就不动他；如果要是他不愿意让他们让我们了解，我们就杀掉他吧，就这种感觉
0: 。对，就是你就是马哈特的动机，黄金箱我看完了，我自始至终都没理解，就是我到现在也没有想通马哈特一开始为什么要跟那个城主，呃，还是那个贵族要开启这个这件事情。你你看完了，你你是什么想法
2: ？呃，你记不记得索蒂提尔当时第一次和他见面的时候，满屋子的标本，就是他做的那个标本，不是人类的，是那个。哺乳动物的，就是索利提尔不是喜欢研究各种各样大自然界的一些东西吗
0: ？就那个滴滴滴的，就那个个子低低的那个女女恶魔是吗？嗯、女魔。对
2: 对对对对对对，帮马哈特开了结界的那个。我当时的感觉就是，如果把他屋子里头的标本换成人类的标本，其实没有任何的区别
0: 。嗯，对，
2: 就跟我们人类因为就是要去研究动物的时候，我们也会用动物的尸体做成那个标本一个样子。嗯，是的，是的，对，就一个
0: 意思。那所以马哈特为什么要开开开启这个这个事件呢？就是就是就是类跟索利提尔那个想法差不多，是吗？就是我想玩一下，还是他他总是垮着一张皮脸，你知道吗？就是就。想不明白这件事情，
2: 我觉得他是真的想要去了解的，这,这点是毋庸置疑的
0: 。可是这个动机是什么？就是马哈特想要了解的动机是什么？我没明白。我能理解到马哈特想要了解人类的情感，但是他的他他想要了解人类的情感的动机又是什么？我这个我没想明白。你就相
2: 当于你看到一条狗，它被打了以后受伤了以后不敢接近食物，不敢接近食物。那个叫那个那个实验我忘记叫什么来着了。然后那个就跟就跟那个。一个样子，就是相当于你看到一个动物，然后呢，呃，你对它的有些反应感到好奇了，然后你想要，但是这个动物可能以前在你的那个所接触到的资料里头，你完全不理，就是完全没有办法接触像其他的相关的资料，那你就肯定想要更多的样本呢、啊，类似于这样子的那种感觉
0: 。哦，那所以就所以所以马哈
2: 特的动机还是好奇。就是一个单纯的好奇，只不过就是这个所付的代价实在是太过于恐怖，恐怖到就是说句实话，<对>很
0: 多人都不太愿意去想这件事情。对，这个这个确实，这个就是整个《黄金箱看起来，我感觉就就是我当时看完了，我就觉得这也不是荒谬，就是那种感觉很复杂，就是真的是那种感觉那种。未知的恐惧，就是也不是未知的恐惧，就是莫名其妙的就怎么就这样了，就有一种这种感觉，你知道吗？就相当于
2: 你要给面对的是一个就是无尽的一个恐怖，类似于这样
0: 对，就是因为你知
2: 道你和<对>和魔族之间几乎没有任何可以交流的手段，只能。互相屠戮、屠戮，就是把一个种族、族种族给屠戮殆尽。首先，我们是人，我们对于屠族，就是、嗯、或者说是灭族这样子的这种事情，一直以来都是非常的抵触的。这是第一点，嗯，但是我们知道，为了我们自己的生存，嗯、我们必须得要去做，这是这这这也是。其次就是、嗯、你要知道，不管是就是战斗也好，虽然说作者其实实际上非常不会画战斗分镜，我看那个就是、嗯、呃福利点的时候，他根本不画，他不是不会画。对，给我的感觉就是，首先第一点，动画制作组做的真的很好。第二就是呃，就特别是第九集的和刘古娜他们那两个模组的大战做的特别的好。其次就是我每次都觉得，嗯。打起来了，然后呢？嗯，这就结束了。然后我就说，嗯，这个恶魔,魔到底强在哪儿呢？他到底是用什么样的战术，然后把他给杀掉呢？我每次都是这样子的想法。
0: 对，你看动画的话，还能有那种打战斗的那种过程、哎。你看漫画就一个画面，而且在漫画里面可能就是很小的一个格子，几个人在那里面跟那个敌人就站在一起，或者说摆一个什么动作，特别小一个格子，然后就打完了。就是漫画里面就这样的。其实跟那个索蒂提尔，当时飞轮和那个修宝，我就叫他修宝因为他名字实在太长了。修塔尔克啊，那个修修宝。
2: 对，修宝和和那个费伦跟他去打的时候，其实分镜已经算最多的那一种了，但依旧给人一种、嗯嗯、这就玩了，就是那种感觉。然后他们两个人打的时候啊，包括各种各样的，你就会感觉到就是啊、哦，他们确实是非常的强，就是强到人类最强的几个战力，就是要花很大很大的功夫才能把他们给处理掉，类似于这、就、种、是，而且就是要用弗拉梅的方式，就是各种欺骗、各种玩阴的，就是玩脏的这种方式，然后才可以把他给处理掉，也就是说，黄金相片相相当于开启了一个恐惧，开启了一个一个未知的一个东西，就像潘多拉的魔盒一样，就是那种感觉。对对，对而且关键是。即使杀掉了魔王，你看索利提尔这种无名的大魔族还有很多，不是嘛，也就是说，不管是福利连的旅行也好，然后呢，就是包括我们人类是共情的嘛，我们都会想到，就是在人类的这片大陆上，肯定会有很多就是其他的一些隐秘的一些村落什么东西的，他们也正在遭受的这些所谓的魔族的折磨，嗯、然后我们大家就会有这样子的一个反应。嗯、而且问题是，马哈特这件事情是真正意义上失败了的。
0: 对，而且《黄金相片》就是我看完，当时我不是跟你说嘛，嗯、所有人都失败对。就即使是战胜了马哈特的福利莲一行人，他们也失败了。就因为即使战胜了，到最后什么也没有得到，对，哪怕一点点心理上的安慰，就比如说邓肯的感情啦，什么这些心理上的安慰都没有，一点点都没有。对，所有人都都失败了。我的天哪，这个篇章是我看的所作品里面这种情绪最浓的一个一个篇章吧，算是
2: 。我觉得哪怕是福利莲，他经历过他自己的村庄被捡毁，然后呢，经历过各种各样的刺杀，嗯、看过魔族多多少少有多少的欺骗，他在。心里头，因为他是人，所以他的心里头总归会有一点点的想法，就是如果能不用杀掉他，就解决这个事儿就好了
0: ，或者这么说，就是。仅存的一点点希望也 OK， 就比如说这件事情解决了，<对>我们知道哦，以后我们的大方向是往着一个好的方向的发展，对，这也可以。但是完全没有黄金香片，就是一点点的希望的那种苗头都没有。对，我说的这个一点点希望的苗头是什么呢？这里涉及剧透了，就如果还只看的动画的听众朋友们，如果介意剧透的话，可以先不听这块。黄金香片它的主题是一个，就是魔族跟人类的情感能不能互通嘛？我们是两个种族，但是我们能不能互相理解呢？你像这个事情，就是如果放在人类身上，两个民族。Water. 再怎么大家信仰不一样，大家想法不一样，但有一个最基本的那个前提条件是大家都是人，对吧？你比方说，只要你是人，你看见小婴儿，你就会产生那种特别浓烈的那种善意或者说好的那方面的好感，对吧？你看见人死在你面前，你就会产生那种悲悯嘛，对吧？就是咱们刨除掉那些民族的那些争端啊那些的话，对吧？这是一个大前提，但是魔族跟人类就完全没有这方面，就完全没有这个东西嘛，就所以咱们一开始不是说这个事情，但是《黄金箱篇》相当于是在讨论魔族跟人类。有没有可能能够互相理解？我刚才说那个希望的意思就是哎，那这场实验到到最后会不会有一点点就是大家能互相理解的这种苗头的这种希望呢？到最后就发现没有嘛，完全没有嘛，就是特特别绝望嘛，所以说特别绝望嘛
2: 。就是当时那个阿乌拉，当时就是首先第一点，从各种各样的分镜都可以看得出来，辛维尔他们勇者一行人以前打过阿乌拉，只不过让阿乌拉给逃了，类似于这种。然后就是、嗯嗯嗯嗯、呃，阿乌拉是对上过他们的，然后呢？其实实际上，福利莲应该是了解，首先是肯定是了解阿布拉的，而且他更了解魔族。但问题是，福利莲跟他打的时候，依旧说的一句话啊，果然你们魔族都是，就是还是杀掉好了，就是这样，类似于这样。对
0: 对对对，这句台词我的印象特别深，就是还还是把你们杀了吧。
2: 对他，哪怕他知道。就是这些人，就是已经真的无可救药、没救了。这些披着人皮的生物，真的已经没有救了。但是他依旧还是给了个机会，就是他每次心里头都在祈求着，就是如果真的能出现一个善良的魔族就好了，真正善良的魔族就好了。类似于这种，嗯、包括当时回忆篇里头，嗯、他其实实际上是勇者小队里头最清楚魔魔族本质的人了。他依旧是给了辛梅尔一个机会去监视那个小女孩。就是看看他到底是什么样的一个情况，到底能不能融入这个村庄，然后最后就是，哎，没办法，就是杀了那个村长，然后赌，然后类似于这种那。确实是啊，就是这样子，就是你会感觉到，就是完全没有，就像你玩游戏一样，你玩在玩一个完全没有正反馈的一个游戏，你唯一得到的信息就是我们只能杀掉他们， <Yeah. S 1> 就是这样子一个一遍又一遍的无奈， mm. 就是类似于这种，而且你面对的敌人是无比强大的，我们有可能要打一场和全人类一起共同抗争的一场持久战，就是那种感觉
3: ，嗯。Mm.
0: 这个感
2: 觉是非常非常挫败的，就是类似于那种
0: 。那这种挫败感跟就是《福利莲》这部作品整体流露出来的那种无奈的情感，其实交织在一起，就是还是挺契合的。对，
3: 是。嗯優ししくくんんだその声が。り寂閉じぬよ花を包で
2: 。对，其实我福利点里头，我个人觉得，包括我之前有提到过，就是。我觉得修宝的哥哥的性格上面、底层上面会有点奇怪，就是第一点。第二点就是我会觉得弗拉梅，嗯、我很喜欢弗拉梅这个角色，他可能是目前我福利连里头，就是这部漫画里头最喜欢的一个角色了。福
0: 利连的老师是吗？
2: 对，弗拉梅，对他，因为我当时也很喜欢他这个名字的寓意。弗拉梅在德语里头，我记得是火焰的意思。福利连是冰冻，类似于这
0: 种。对对对对对。
2: 然后我当时想到的第一件事情就是师祖啊，因为我他那个名字有点拗口，所以我就我就。直接叫他师祖了。师、嗯、祖是一个刨除掉他强大这一点，他就基本上没有其他优点的一个角色
0: 。对，就是他刚一登场，你就感觉这是一个就满肚子坏水的人。就是
2: 、对，就是除了他很强大这一点，<笑>就是他没有其他任何的优点，就是那种感觉。但是却教出来一个如此明智、如此开明、如此超前的一个弗拉梅。嗯。这是让我没有想到的，而且按照他们那个时代的那种感觉的话，信息相对比较闭塞，弗拉梅应该不会那么开明、啊，也才对。然后我觉得修宝的哥哥修达尔兹也是这个样子，我当时有点奇怪，就是战士之乡嘛，就是修达尔兹出生在那个地方嘛，就那个村子是如此的慕强，然后呢，如此的把他们认为就是适者生存的那种那套逻辑运用在各种家人的身上，但是修达尔兹却是个如此。子好的哥哥，你哪怕放在现代社会，以现代的那种道德标准去要求他，他依旧是个非常不错的一个哥哥。嗯，我当时觉得有点奇怪，直到我想起来，我看到有一篇就是那个，我知道听众朋友们可能会感到有点疑惑。这里头描述的角色是考试篇有一个长得凶神恶煞的，他好像是在北方那里头驻守的呃一个角色，就看着很凶神恶煞，他其实实际上是个好人。然后呢，考试的中途还跟修达尔兹去。那个狩猎还夸赞过修达尔斯的武艺的那个角色，听过旁白的描述，就是旁白当时给了两个镜头给两个角色，一个就是黄金相片的那个主要的那个角色，就是那个大胡子的那个那个那个大叔，然后其余的还有一个就是他，嗯、就从旁白里头都感觉这两个人是很可怕的人，但是你真正接触过了以后，看了那些呃漫画的里头，你就会觉得这两个人其实挺不错的。嗯、然后，呃，漫画里头给到那个看上去面相凶恶的那个年轻人的一些，就是剧情的内容，真的是原谅我，就是听听众朋友，我这个人记名字记得不是很，不是很擅长，嗯、所以经常、就是、
0: 比比比我擅长，<对>比我擅长，你记的名字已经比我多了
2: 。然后就是他那里头讲述了他是怎么样一步一步走来，就是怎么听着勇者行梅尔路上的那些比较琐碎的那种与人为善的故事，然后一步一步走来的。然后我就突然。想到了《福利缘》这部，作者想要传达出来的一种感觉，就是一种不经意的感觉，就是嗯，你在。嗯嗯你的生活里头遇见各种各样的人，你受到他们的影响，成长至此。可是你的人生道路上有太多的不经意，是不经意之间你遇到的一个事儿，完全没有任何影响的，你自己在其陷入了思考，就是这样子不经意让你觉得你自己的人生观、价值观发生了改改变。人就是这样子的一种生物，这种不经意也许可能是受到了其余的影响，但也许也是仅仅是哪一天你在你。你发了个呆，然后你突然想起来，也许我不需要这样子活着。嗯，是的，是的，类似于这种。
0: 对，就是你说这个不经意，我特别同意。就整个故事就是从福利莲在参加那辛梅尔的葬礼的时候。就那不经意的一下嘛
2: ，对，不经意的一下
0: ，就突然反反应过来了，就就类似于那种顿悟，对，佛教佛教里面的顿悟嘛。但是
2: 我觉得他可能没有没有像那个佛教里的顿悟写的那么的正式和相愿，我觉得更多的是是,的是的你突然一下子，皮卡的一下子，就是藤本树说的、嗯、皮卡的一下子，然后那个，嗯、然后你突然就想起来，哎呀，好像我可以不用这么活着。然后，嗯、然后，然后就突然就是有了一个新的一个想法，而人类里头所蕴含的人文明，还有包括我们每个人之间的情感经历，就是有无数个这样子一个皮卡的一个瞬间组合而成的
0: 。类似于，嗯，是的，是的，就就那一瞬间，就感觉一个开关啪一下就打开了，对，<吧>
2: 其实说句很残忍的话。呃，马哈特属于有了这个瞬间，但是因为他不是人类，他没在这些所有的其他的东西上面，全是认知外。就是我感觉，对对对对，对就是
0: 他他他有了那个瞬间哎哎你。哎，你觉得他那个？你觉得马哈特那个瞬间是什么时候呢
2: ？就是当他发现了，当他意识到了，哦，这个是情感，然后我觉得这个情感好有意思的感觉。
0: 是那个，是那个，就是那个一开始跟他订订立契约那个贵族死的时候的
2: 。呃，我觉得在此之前他就已经在此之前就已经、这个、在已经在,在此之前，哦、你你记不记得他马哈特曾经说过，他想明白什么样才是重要，什么样才是恶意，所以让他想起来一件事情，就是只有我亲近的人死了，我才能够理解这样子的感觉。他的逻辑是这样的，所以他亲近那个贵族、哦、也是在这个计划当中的
0: 。哎，对对对对对，你说这个，我想起来，我想起他，他有这么一段台词，对对对,对，对对对
2: 是，对，嗯嗯所以他其实实际上是有这么一个皮卡的瞬间的，然后结果，哎，因为他不是人类，他永远没有办法理解为什么这个瞬间会从从何而来，以及他为什么会有这样子的一种感觉，他从来都不，他不懂。他完全没办法理解，那么，嗯，那么就再也那他也接触不到答案。而且马哈特包括师祖也是，他们师祖和人相处的方式是，明明他最想要的是一个和自己对等的存在，可是他却用了等级压制，用了特权压制法，让所有人去疏远了自己。为什么？因为那是他最熟悉的东西，但是最熟悉的东西反而将他所需要的东西推向了最远的地方。
3: 嗯，马
2: 哈特也是这个意思。马哈特明明想要想要了解人类，却一直比如像他最开始用的方式，对两个就是活下来的，就是他袭击的村子里头活下来的人发给他们两个人，一人一个刀片，就说，呃，你们互相争斗着吧，我会让活下来的那，我会放走活下来的那个人。就是他也有
0: 一个最、嗯、最需要、啊，所以所以那方方式，所以那个瞬间其实是马哈特的那劈咔那的一下，对，就已经出来了啊！这这这这个、这个、这个其实让我想起一句诗，就是那那句那个情不知所起，一往情深，就是就是你啪一下就不知道怎么就一下就对吧？对，一下子
2: 就有这样子
0: ，就是那个时候其实实际上他才是最
2: 接近人类的时候，就是我感觉索、嗯、而而我感觉索利提尔可能是已经经历过这个瞬间，但是他我甚至有一个很马。啊，对，不是，不仅是麻了，而且我很，我很怀疑，我很恐惧。按照索利提尔的实力，他已经创造过、呃、无数个类似于像我黄金香那样子的悲剧了
0: 。哦，就是他一次次的重复这个这件事情，<程>就杀人这件事情，对，这件过程，就看一下，哎，会不会再劈卡一下？哎，会不会让我再情感波动一下？就,就类似于这种哈<对>、啊，这样说的话，有点像那种连环杀人案的那种犯人一样，就是想再一次体验杀人的时候的那种感觉，嗯。就是想要一个刺激
2: ，而且索利提尔还有一些探知精神，他在想每一次的刺激会不会不一样。结果没有想到，到最后只是他知道知道这个过程已经不会再给他任何的刺激了
0: 。嗯，类似于、这个，因为他不是人嘛，他不是人类，所以即使他重复再多次的类似环境像这样的事件的话，他也无法理解这种情感到呃这种东西到底是什么了。
2: 对，就类似于这种，这这这就是一个很郁闷
0: 的一件事情。对，那这就跟单纯的那种就是弱肉强食还不一样。你像如果是单纯的弱肉强食的话，就是那种啊，比如说是捕食者，他饿了，所以他要吃东西，所以他要猎杀猎物，然后自己吃饱了，可能就不会干这件事情了。他也不会去深想说，哎呀，我杀这个人的时候，不是不是什么杀这个人，比如说老虎杀一只绵羊的时候，也不会想，哎，这个绵羊为什么会哭呢？他也不会去想这件事情。但是经过咱们刚才的讨论，就是不管是马哈特还是索伦提尔，他们。就是因为经历了这这样的瞬间，然后就在不断的重复这件事情，不断的重复这件事情。其实我是觉得魔族对内倒是弱
2: 肉强势的，但是对外是另外一种价值观，是完全利己的一种价值观，嗯、类似于这种。他对内，他确实是弱弱弱弱肉强势，的，就像比如像那个阿乌拉，他完全无法理解弗利颜为什么要隐藏自己的魔法过活，因为魔法就决定了他们的社会地位、他们的财富、他们的武器，各种各样的所有的东西都是由他们的魔法来决定的。呃，但是问题是，他们对外是不一样的。其实实际上，他们应该说有一部分的情感，但是这些情感的流露都是自私的，而且这些情感的流露给我的感觉，并不像是他们自己。半生出来的这种情感，而且更像是他们好像长期运行了以后产生了那么一点点的 bug， 终于出现了那么一点点的 bug 那样子的感觉
0: 。哎，那如果咱们聊到这块儿的话，那说回咱们一开始说的那个按人写还是按异族写，那如果这样的话，就是说明魔族还是有情感的，只是他们无法理解这个情感。对，那其实他们还是人，就是还是按照人来写了，可以得出这个结论吗？你觉得
2: ？我个人并不。不不这么认为，并不是说就是只有情感的，就是一定就是人啊什么东西的，嗯嗯、倒并不是，而是就是作者其实实际上有特地的写过，嗯嗯、包括那个索利提尔还特地提，我记得是索利提尔吧，特地提了一下，嗯、就是魔族和人类之间的相貌如此的相似，也确实是为了捕杀人类，但其实实际上相当于是作者是有了一个这样子的一个设置，其实我觉得黄金香篇这里头、嗯。嗯其实，实际上，我感觉作者算是给观众的一个很奇怪的交代。其实实际上就是告诉观众，很诚实的告诉的观众，就是这个种种族有一些超出我的比例了。我个人觉得，就是作为一个同人 BL 作者，我觉得给观众这样子的交代没有什么不好的，就是给这样子一个暗示没有什么不好的。我反而
0: 其实我
2: 欣赏这种勇
0: 气，我反而觉得能像福利莲的作者这样如此深入的这样描写一个一族，我我觉得是非常难得的。已经有这样子的尝试了，已经是非
2: 常的值得钦佩的一件事情
0: 。对对，非常非常厉害，就就。就像我我跟咱们那天聊天说的，就是我我感觉我看这么多作品里面，所有的就是这种异族的描写，都是还是按照人，就没有像福利联里边的魔族这样来写。这个真的太厉害了，太厉害
2: 。魔族之间的所谓的情感，首先他那个情感是对着自己的，而人的情感是多方发散的。嗯，他不仅是对着自己的，他还要对别人的，对吧？就是你再怎么样，就是反社会人格的人，就是很多时候他都是知道，他都是知道他自己做的事情是坏事的，类似于这种
0: 。嗯，是。
2: 但是问题是，魔族的是不会有这样子的意识的，就是他最多的就是他对他自己有一点点，呃，有有有一点点那种那种情感，但是呃，他对别人的情感就是呃，类似于就完了没了。这是第一个类似，其次就是。我觉得就是作者有一种感觉，他跟很多的那种、那种就是西幻啊那种题材的作者不太一样，就是，呃，你会感觉到，就是不管是哪怕是一些名家，他们对于自己的。呃，作者就是有一种，就是对世界有一种掌控。你读来读去都会感觉，这个这片大陆，这片上大陆上的所有的森林，都是由这个作者所创造出来的。但是福利点里头给有一种、嗯、这种感觉，就是作者在黄金箱篇，我个人感觉是故意的放出来一些信息，让人觉得。有很多的东西他自己也控制不了的那种感觉
0: ，就是失控了嘛。对,对，因因为他自己设定了魔族这样一个完全不是人的一个种族，对，他又想就是在逻辑上达到一个文学上的完整嘛，嗯、就导致了他笔下的魔族在自己的故事里面完全失控了，对吧？对
2: ，但是我个人觉得这件事情是非常正常，而且说句实在话，这种处理方式才是更加倾向于一种现代文学的一种方式。
0: 嗯嗯。嗯我也同意，对
2: ，就是类似于确实是有这么你确实不可能掌控世界，尤其是一个你完全你自己做，身为人类都没有办法去理解的一个种族的时候，那么这种失控就是必
0: 然。你作为作者，如果把它强行扭到你觉得他应该这样做，反而。OOC 了，就是，<笑>对吧？就自己 OOC 自己了，是吧？
2: 开头就提到了和那个犬夜叉，我和他做了比较，但是问题是，犬夜叉是一部彻头彻尾都比较古典的一部作品。是的，是的，嗯，就是不管是他的写作技法，还有什么东西，都是一种比较古典的一种作品。那么他到最后不可避免的还是把妖怪写成了形形色色的人，我觉得也是可以理解的。嗯、但是福利阎就是完全摒弃了这种做法，他基本上就是按照一种更为现代的路子上面来。走的，嗯，对我觉得我对于任何一个有尝试，包括有做这样决定的一些作者、创作者，报以最真挚、最深刻的敬意，应该这么说。
0: 对，我也觉得应该这样。举一个反例，你看《青山岗长
3: 草》。<笑><笑>
2: 哎呀，<笑>关键是青山刚昌，我个人感觉他选起的模式还是最简单的那一档，讲故事的模式。我觉得个人觉得就是他所有的配置，他写的所有的角色都是最简单的那一档。然后包括我前几天，你记不记得我跟你聊过？我说如果假如说，呃，因为我自己，我自己啊、呃，听众朋友们，这里头稍微穿插一点我自己个人的一些事情。我呃，老陈本人，呃，其实实际上身边是有好多前。
3: 青梅竹马的，哈
2: 哈嗯、就是好多的发小。<对>你自己不也
0: 有一个青梅竹马的小弟弟吗？是。呵呵
2: 对对对对，我身边自己就有一个发小，比较奇怪，就是老陈的青梅竹马是这样子的。老陈的青梅竹马一般是因为自己的母亲，自家母亲是护士出身，护士肯定都要上卫校嘛。然后我母亲身边结识的那些就是卫校里头的同学，然后呢，呃，长大之后一起前往了同一家医院，然后所有的人关系都非常的，就是家长之间关系的就非常的熟络，而且那个时候基本上都结婚了嘛。然后呢，就是连带的我们这些孩子也从小玩在一起，类似于这种老陈身边。的就是发小，可能能凑够一张，能凑够两张麻将桌，类似于这样子的、
0: 呃。凑一个足球队啊，就
2: 是。然后呃，所以老陈是非常非常能够理解到，能够了解真正的青梅竹马是什么鬼样子的，绝对不是青山刚昌写的这个样子。青山刚昌写的更像是一种
0: 纯理想化状态下的，就是那种。
2: 不不就是那
0: 种古代的文学，也不是古代文学，古代小说画本里面那才会出现那种人物关系，特别简单的人物关系。<对>我
2: 个人觉得，就是<对>其实我个人觉得新一的性格才应该是小兰的性格，把<对>小兰的性格安到新一身上，才是这个作者最正确的这个设置。嗯、可是他连这个都没有设置好，那么就哎欧了， oh, 就基本上就是已经。嗯、而且问题就是他还那么喜欢拖故事，那么这个作品已经处于一种无法挽回的境地了
0: 。<笑>对对，就是怎么补都补补不全了，就是
2: 漏洞实在太多，以至于无法修复。我个人觉得福利连的作者他是诚实的面对了自己的才能，并且就是很认真的，就是包括你没有发现他的战斗风景，其实实际上一直以来都没有什么进步，就是他相当于已经给读者放出了一个信号，对对对就是我确确实实不会发画战战斗风景。可是这部作品的重点也不是在战斗上面呀、
0: 啊。对，重点也不是战斗。
2: 其实实际上从考考试篇可以看得出来，福立莲的作者相对来讲是可以写一些计谋方面的事情的。
3: 嗯嗯
2: 嗯。他、嗯嗯，但是他志不在此，这点其实实际上让我觉得非常的有意思，嗯嗯、因为我觉得借鉴夏夏，你需要好好的学习学习
0: 。啊，借鉴夏夏也是一个纠结的反例啊，我真的服了，就是、哎、借鉴
2: 夏夏和福立莲的，我、哦、不好意思，这里听众朋友们就是老陈友啊，
0: 捧一踩一
2: 。对，借鉴夏夏最大的问题是，他根本就不理解他这部作品到底要表达什么。这是第一点，他也不知道他这些角色的底层逻辑是什么。<对>他之所以把丁崎野蔷薇给写退场，是因为他发现这个角色给失控了。但跟福利莲》的作者完全不一样的就是，他太害怕失控了，因为他知道他自己写的这个失控，跟福利莲》作者放出来的失控可是完全两码事的这种感觉
0: 。是的，对的。对
2: 但是问题就是，你连丁七野蔷薇这样子的角色你都写不好，你怎么可能写得好伏黑虎杖还有五条悟呢？怎么可能呢？<笑>这就是相当于你不会加减乘除法，你怎么可能会其他的一些就是函数、三角函数什么各种各样的东西呢？是啊，一
0: 样的道理。对，就野蔷薇，我他妈都忘了这个人了。我当时看野蔷薇那块下线了，我还想，哎，后面会不会出来一下？大哥真不写了，大哥就,就完全不管这个人了。就
2: 我我之前其实有讲过，其实《咒术回战》的核心是一种现代社会，特别是城市现代社会里头的绝望，它是根植在一种现代一种存在主义还。虚无主义在城市里头的发展现状的一种感觉，
0: 但是你说的这个东西只是他画的时候下意识体现出来的，就是他们这代人都是这个样子，所以他出来的作品就是这个样子。<对>至于再往底下深，你让他往里面深入探讨，或者说怎么体现在他的人物上面，他就不会了，你明白吧？就这个事情连，连他自己都没有意识到这件事情
2: 。因为你要知道，咒灵他们收复的那些咒灵，就是现代社会下人的绝望啊，人的那一点点绝望，嗯、那不就是他这部作品的根植？就是根植在这个现代社会底下的，但是问题是他就想不
0: 到。我插一句，你看，同样是你说的这种现代社会里面这种青年的虚无，跟这种你刚,刚那个词儿是啥来着？存在主义的那种、呃。存在主义的这些东西，你看，同样是一代人，同样的作品里面都体现出这种东西。藤本书就非常非常会玩这些元素。
2: 对他非藤本树非常非常的清楚他自己要表达什么，以及他的角色应该呈现出来什么。藤、嗯、本树给我的，<是>因为你知道什么？我个人就是我虽然不画漫画这一点，这点就是如果我说错话的话，嗯、就是很
0: 抱歉。老陈确实是，没事，你说，我给你判断啊，我给你判断，你说错了没有啊？你说，我
2: 个人因为我自己在。我的本科老陈是读比较文学的，就是读本本科的时候就是上过一节课，所以我一直都觉得每一种表达形式都有一种独特的 identity， 就是独特的一种性质。你比如像文字，就是给人一种朦胧的感觉，给人一种留白的空间感，让人去遐想；嗯、而画面要的就是精确。嗯，要的就是那种精确的能够传达出来那种感觉，哪怕你是表现主义，像门客的《呐喊》嗯，都是能精确的让像你的脑子里头在输送一种情感的那种感觉。对
0: 对对。对对而
2: 漫画其实实际上它的所谓的文学性，其实是因为它的一种结合，它通过分镜，通过故事，通过你的对话，就是再结合你的画面，然后去传达出来一种结合性的一种感觉
0: 。对，漫画于介于那种影视的画面表达跟。文。文字的那种朦胧的表达中间的一种介质，对吧？
2: 对，类似于这种
0: ，它两种特点都有
2: 。对，这种基础知识借鉴、嗯、下下是没有的。藤本树太清楚
0: 了，
2: 嗯，就哪怕他的分镜表达都不是那么日本漫画式的那种分镜表达。对对，藤本树的分
0: 镜太好莱坞了，就太电影了，对吧？
2: 对，但他哪怕他知道他的分镜都不是，就是那种日本漫画工业底下的那种东西，但是他表达出来的所有的东西都是如此的精确，是，却又有一种让人遐想的感觉。他完全清楚这一点，不得不说，这确实是才能上面的恐怖。还有一点就是，如果借鉴下下，如果连这些基础都掌握不好的话，那我觉得他要不好好想一想吧。就是连这种基础你还掌握不好的话，那不得不说，他其实实际上。跟题材有关，因为你要知道，《咒术》的这部作品就是现代社会的下的绝望，这和当代青年里头所的所说的各种各样的生活实在是太过于吻合，嗯，以至于他让他有了这样子飞升一般的名气还有素质，但实际上这部作品本身的素质是不足以支撑这些的。是的，我不知道，就是唯有你还记不记得我和你聊过的五条悟和那个夏油杰那里头，我提到了一个社会的规训和语言上面的一个问题，嗯。听众朋友们，这里头老陈又要插一下自己的一些观点了，就是老陈个人认为，《怀玉篇》根本就不是一个中不四少年游的一个老套的故事，真正的内核在于夏游杰本身就是一个游，不是说种族倾向，而是一个弱肉强食的一个一个人，他就是个混蛋，而他。一开始用所谓的道德去标榜他自己，以后可是他连最道德到底是一种什么大道德，其实是一是,是一种对于大众的一种妥协，这点最基础的东西他都没有明白，嗯，然后再加上他的这一种他的性格完全没有任何的修正，到最后他走向了这一步，就是他迟早的。说句实在话，当他以能说出来强者就是要帮助弱者这种充满阶级感的话的时候，他的悲剧就是已经注定的这件事情。但是问题是，五条没有明白这件事情，借仙<的>下下也没有要五条明白，借仙下下自己都没有注意到。<笑>
0: 他只是就是用了一用了一句酷拽屌炸天的台词、啊，然后至于为什么要用这个台词，他不知
3: 道啊。就是、对我我当时其实
0: 实际上看的时候，<笑>我之所以对咒术有
2: 兴趣，就是因为这一段，就是因为我感觉的就是我当时还对作者有那么一丝能力期待，认为他他没有写出来，可能只是他知道了，但是他觉得在少年漫画里头表达这个是不是有点太过于绝望的那种感觉，所以他没有说，然后现在才发现他就是不懂。
0: 嗯你说这块我我突然明白当时为什么我看小英雄的时候也是那种类似于那种破口大骂的那种感觉，你知道吗？就跟跟你这个挺像的。有一个篇章你记得吗？就是那个英雄猎人，就是满脸绷带的那个角色，浑身绷带那个角色
2: 。啊、哦，我知道。目前那个篇章里头塑造的最好的就是那个极
0: 端的那个角色，是吧？那个角色刚登场的时候，我下意识就觉得，我靠，这是一个能够，如果这个角色写好的话，会是一个能超神的。就是小英雄这部漫画是一个能超神的漫画。绝对能超越时代，看到后面我懵了。但是这个角色设置底层上面就是出问题了。那对、嗯，就就就就是嘛，就是我看到后面就是你在干嘛？就是我靠，就是啊、呃，好可惜，就是这、就是、这种感觉。你
2: 说句实在话，你把英雄这个职业换成一个另外一种说法，你看他会不会那么极端
0: ？就反正借鉴下下这个步月更平，是我应该是成年之后对他们有最大期望也是最大失望的这俩人。
2: 老陈要又,又要开始猜了，老陈又要开始了。就是老陈个人是觉得是这样子的，渐渐下下从他的个人言行、人际交际来看，他很有可能是从各种各样的圈子里啊、阶层里头，他一直都是既得利益者的那种感觉。如果要用一个非常不恰当的比喻的话，就是他就是一个标准的 l a y 就是一个标准的现充的一个模板，就是渐渐下下本人，以至于导致他这一点，但是他从来没有去有延伸线方向上的思考，类似于这种，就跟老陈的发小，其中的一个发小差不多，呵呵就是从来没有去
0: 类似于对这样子的这种，没有系统性的思考一些事情，对吧？对
2: ，估计他自己也没有学这类的东西，类似于结构性的这种思维啊，什么东西的，他也没有想到这些东西，导致了他其实根子上面这个。就是有问题的，就是他只能写到这儿这部作品唯一的解救方法就是从第一话开始重新好，先想好你这部作品到底要画什么，这是唯一的办法。
0: 来不及了，来不及了！死灭回游已经结束了啊，对，来不及了。<笑>我其实
2: 实际上我能够理解他为什么塑造的虎杖悠人这个角色，这也是我在这个漫画里头最喜欢的一个角色之一了，就是我完全能够理解。但是问题是，渐渐下下对他采取了一种最保守的方式，为什么？就是因为怎么说呢，就跟你《进击的巨人》的作者简山上唱歌一样，他明明确确的知道和平还有各种各样的好的东西，就是好。的精神，比如像他塑造了韩派，但是他韩派里头也是他塑造的最奇怪的一堆角色的，为什么？因为他明明确确的知道这些东西是好的，是应该人被人类所接受的，可是他也不相信这种好，这种相愿是会真正到来的。那么，渐天下下也是，他知道像虎杖那样子的角色是多么的让人让人为之于向往，可是他从来不理解这些角色为什么会有这样子的想法。
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯根子上的认知出错了。说说回认知，那我们扯回蝴蝶点，这点就跟魔族老师的认知上面出现了问题。接下来的步骤，你怎么可能会做出来和人所期望的事情一样的呢？
0: 对不对？哎，对，那如果这样的话，就是魔族福利连里的魔族就变成了西西弗斯，就不断的在推石头
2: 。人何尝又不是一种西西弗斯呢？嗯、
0: <笑>对，我知道嘛。哎呀，我靠，不行，这以后以后录节目不能让两个虚无主义的人录节目。我靠，就是
2: <笑>我我我还真不能算是虚无主义的人，好吗？
0: <笑><笑>不是，你能说出人又何尝不是虚西西弗斯？就已经是在我这就已经是很虚无了，好吗？<笑>
2: 呃，啊、哦，那家庙点了个赞，怎么说呢？<笑><笑><笑>但是我、哎、<呀>我但是我一直都认为，我觉得其实不仅仅是人了，现代社会下把每一个人都变成
0: 了西西弗斯啊、哦，确实确实，就是现代社会的这个社会结构跟他的那个对每个个人的要求，要求每一个人在社会中要做一个类似于螺丝钉这这这这种事情，就导致每一个人都会产生这种异化，对吧？
2: 对，都会都会感觉就是西西弗斯，可是问题是。西西弗斯是选择自己去推石头的，我们可以不推那个石头，或者说是呃有其他的这种放弃，哪怕这个石头真最终会去滚向村庄，哦、我觉得都没有什么问题啊
0: 、呃。西西弗斯不是被惩罚着推石头吗
2: ？对，但是问题是那个村那个石头，他之所以为什么要推那个石头，就是因为如果他不推那个石头，那个石头就会滚向他他所在的那个村庄里。
0: 啊、哦，对对，他啊，对不对不的，我我刚,刚说那句话是我我把普罗米修斯跟西西弗斯记混了啊，这个这个我道我道歉啊，我我记混了，我操，<笑>嗯
3: ，
0: 普罗米修斯
2: 之所以没有如此暧昧的一种一种状态，这因为他还依旧还是神，普罗米修斯依旧还是神，嗯、但是西西弗斯是彻彻底底的人，这不一样。
0: 那如果从这个概念上来说，我们每个人也不能说是幸福。哎、啊，算了算了，这是扯远了，扯远了。<笑>不
2: 管怎么说，我
0: 觉得福地连的作者能够意识到这一点，并且把它写进自自
2: 己的作品里头，我非常的赞赏，无比无比的赞赏。说句实在话，这里头的这种这种逻辑，我觉得甚至比简山创的那一种存在主义对抗虚无主义要强要强不少。说句实在话
0: ，是是是
2: 对简山创主要的问题是他根本就没相信过。简山创主
0: 要的问题他就根本没相信过这个世界，就简山创自己也是拧巴的，就画到后面他自己拧巴了。对
2: ，他自己都没相信过这个狗屁世界能够变好
0: 那种感觉。对他自己拧巴了。对对，你说这块我想起福利莲不是，福利莲始终是在对抗这种，对，就是西西弗斯的这种感觉。黄金香是一个失败的对抗，但是接接受了这个失败的每个人都失败的结果，还是要继续对抗。就是福利连给我的感觉是这样，
3: 嗯
2: ，对，就是这种对抗是永无止境的。首先，他点出来了这一点，就是我们自由的争取永远都是永无止境的。嗯、第二点就是，你有没有发现，其实福利连里头很少有真正非常坏的那种人类角色，就是你可以发现有一点，就是考试篇里头这一点是已经达到了一种。一种极致了，就是无论在旁白里头描述的有多么可怕的人，你走近了发现他始终残留着一些温暖，就是那样子的那种感觉。嗯嗯嗯
3: ，是
2: ,是就就,就可能唯一一个让人觉得有骨子里感到彻底的寒冷的是那个，是那个会切碎魔法的那个那个女性角色。
0: 但那个角色其实她人很好啊，就是她，<笑>
2: 对吧？但是那个角色依旧在和那个考官交流的时候说，他很喜欢那个声音，就是布料被切碎的那个声音的那个原因，是因为他看着自己的姐姐做着裁缝
0: 。嗯嗯，就是这个温情始终是在的。你说这点，我想起一点，就是就你刚刚不是也跟跟简身上,上比了吧？就是《进击的巨人》给我的感觉是什么？《进击的巨人》给我的感觉，这个世界就是宏观上面的这个世界上面，大家都是好人，只是没有。只是大家没有互相理解。福利联给我的感觉是什么呢？福利联这呃给我的感觉就是微观上每个人都是好人。对。就是没有那些特别宏大的那些什么狗屁叨叨的玩意儿了，就是微观上，我们走进每个人，每个人都是好人
2: 。因为我觉得，我觉得这里头包括对于弗拉梅的塑造也是，我们观众只是知道，就是呃，弗拉梅他是一个多么伟大的一个人，是个多么勇敢的一个斗士，类似于这种。但是对于他怎么去处理魔族的，只给了一个镜头，其余的基本上就没有任何的镜头来表示了。就为什么？因为其实实际上，我觉得福利莲作者也相当于在表示，我们只需要知道他是一个很不错的人就可以了。因为，因为他其实实际上，福利莲自己的就是作者，其实也很明确的无数次表明过了。弗拉梅如果可以的话，他当然也不想，他也，他也当然也不想做这样子的事情。他是一个喜欢花田魔法的一个人，他怎么可能会喜欢这种事呢？对不对？就是类似于这种，就是我我不喜欢呀、啊，可是我也要做呀，就类似于这种感觉，而且做得很好。包括那个考试片里头，也就是说了，他就对那个邓肯好像是说的一句话，就是一开始在第一轮考试里头差点要杀掉福雷福里莲两个队友的那个男性角色也说了，他说：“邓肯啊，你知不知道，人在做其他就是考试或者是其他目的性的世界以外，我们也要工作的呀。”就是再不愿意，我们也要工作的呀。嗯
0: ，那那福利连就是这种终极亚萨西的作品。
2: 与其叫终极亚萨西吧，倒不如说是叹了口气，就说，哎，人家不就是这样子的吗？嗯，是是是。是所以我个人觉得，其实实际上他离所谓的小清新，或者说是那种比较轻松的那种感觉，差的太远了。他其实实际上底子里头内核是一种叹了口气的作品那种感觉。嗯
3: 嗯，
0: 就是。特别无奈
3: 的那种悲凉呢，嗯，对。<音樂>
2: 再提我这里头，我提了一下，就是包括你如果发，你如果仔细看的话，你自己，你我知道你是觉得飞伦和那个修宝觉得很甜的，我也是觉得他们俩很甜，毕竟一个茄子和一个番茄啊不，然后那个呃是这样子啊，就是你会发现其实他们两个人之间就是这种关系的塑造，其实也是由不经意而产生的，嗯，观众在某一个细细节上面发现出来的这种这种这种。这种很甜丝丝的那种感觉，但是这种小,小火苗，对这种细节，只不过就是散落在了就是这部作品里头所有的方式，就是他的感情方式都是如此的统一，都是这种不经意，就是类类似于这种。对你刚刚想说啥来着
0: ？我刚刚就想说，就是那种，就是那种啊，就好无奈、叹气、悲凉的这种。我我想的一个桥段或者一场戏是那个《无,无耻之徒》，你看过吗、呃？这个我没看过。无耻家庭就 shameless， 我听说过，就那里面但是我这这部美剧就是一个就一个家庭里面所有人的那种 drama 嘛，有点像黑帮家族里头的各种恩
2: 怨
0: 纠葛的那种感觉。对对对对，我我能想到一个，就是咱们刚,刚才说那种，哎，就叹哎特别悲凉那种，哎叹一口气然后继续的那个，我能想到一场戏就是那个大姐，嗯，大姐有一次就是所有的事情就已经把她整崩溃了，你知道吗？就一个人在家里面就崩溃了。嗯嗯然后、啊、就啊，在家里面正发火啊，踢了一脚洗衣机，然、啊、后发现洗衣机里面全是要洗的衣服，然后就发现踢了一脚洗衣机之后，唉，就这样一下，然后抹抹一下眼泪，然后继续洗衣服。就是我想起了这这么一场这日子还是要过的那种感觉。对对对对，就操你妈，就怎么就这样？唉，就叹口气，然后就<笑>啊，然后就继续洗衣服。就是嗯，我想,<对>我想这个想
2: 这个就是人这种生物的这种东西啊。其实实际上，我觉得《福利莲》这部作作者最好的一点就是他写出来了一些人类赞歌的地方，但同时他也点出来的人特别无奈的地方。嗯他实际上是两者都承认的这种、嗯、这种感觉。人类赞歌，比如像什么呢？其实人类赞歌他只用了一个镜头，然后就是一对，嗯、一页，然后描写的是什么呢？就是那个南方勇者在明知道自己会明知道自己会死的那种感觉，嗯、依旧、嗯、依旧依旧勇赴前线去斩杀恶魔，为勇者辛梅尔就是铺路，类似于这种。当时我整个人就是对对对哇，然后眼泪就飘出来了那种感觉。
0: 哇，圣人啊，是吧
2: ？我我倒并不觉得他是个圣人，嗯、但是我会觉得这是一种人类的一种礼赞。但是他表达这种礼赞的方式依旧是如此的克制
1: 。对，克制
2: 的表达这种礼赞是如此的克制。第二，他觉得这种礼赞一次我们知道了就够了，他很清楚这一点。<对>这点是我觉得我最欣赏的地方，就是我们是。有一些让我们值得人性当中值得赞颂的地方，可是其余的不就是这样子的一个狗屎日子吗？大家过得还不是那么无奈吗？嗯、就是这样子的感
0: 觉。嗯呃、对，对他太克制了，克制的我都忘了有南方勇者这个人，你知道吗？<笑>你怎么能忘呢？没办法，我我福利莲我是追着看的，嗯、福利莲我不是一口气看下来，我是我是从。应该是二十多话，那会儿就一一话一话追着看下来的，就看完就忘了。我我每我看连载就这样，看完就忘了
2: 。那这么一看的话，喵晨<的>他们实在是太没品了，居然这么长的一
0: 段时间里、啊啊、都越
2: 是认识不到这是一部很
0: 好的作品，去补了。就是，我告诉你是人就应该去看福利连，好吗？你不看福利连的都不是人。<笑>就是
1: ，听众朋友们，这是唯欧的暴乱，跟老陈没有任何关系。
0: 哈，<笑>嗯，这就开始切割了啊
3: ，就是，嗯、其实,实
0: 、嗯、
2: 了。实对我实际上就是包括怎么样，就是你会感觉到，包括就是新威尔，就是他虽然算是本作的白月光这种感觉，嗯，但是实际上你会发现一件事情，就是，嗯,嗯，首先第一点
1: 就是。作者从来没有规避过，辛梅尔也有一些缺点啊，比如说自恋这种东西，但是这并不是为了单纯的反差而加而加上去的，而是他其实实际上甚至给辛梅尔一种恐惧，就是他害怕被人遗忘这种感觉，嗯，就是他是一直是是是一直以来都是如影随形的跟随在这个辛梅尔的这个角色塑造上的，包括他从来没有回避过，就是海塔的一种别扭。包还有艾泽的那种爱爱染不的那种不善言辞，他从来从来都没有规避过这些，就是类似于这种，就是好像是和这些角色一起长了出来的这些，而且包括有一件事情就是，呃，辛维尔跟福利莲这里头，首先也是很无奈的，就是
3: 嗯
1: ，福利莲是没有办法意识到这些的，其次辛维尔自己也知道。然后他所有他所有他和福利有情感暗示的镜头里头，作者给他的都是有点苦涩的笑容
0: 。对，就就是这点也很克制，就是<笑>
1: 就只给了他一个苦涩的笑容。就类似于
0: 这种，海塔跟艾泽两个人也是那种看热闹，是他们俩也不插嘴什么的。
1: 对，按照理来讲，按照正常的一般像作品，这两个人肯定要插手了
0: 。对，一般的就是，哎呀，你们俩怎么还不在一块我们俩快磕死了！你们俩赶紧在一块就可能，呃，就
1: 跟、呃、每个人都化身在英是吧？<笑><笑>但问题是，这但是其实哪怕是赞英，他也只是给他，也只是点到为止。
3: 嗯。
1: 这不就是正常的、正常的一般向的，就是人吗？不就是这样子吗？啊、我们人，我们现实里头的生活，不就是不就是这个狗屎样
0: 子吗？确实啊，就是就是这么多狗屎啊，同志们啊，听众朋友们，对不起啊，听到现在听众朋友们，对不起，我们我们聊到现在的结论就是，生活就是一坨狗屎。对,<笑><笑>对，我们这期就像黄金香一样啊，就是没不会给我们的听众带来任何一丝希望啊，生活就是狗屎啊。都是狗屎，我们就化身七海剑人啊！就是
1: 、我在我那个就是<笑>所有米哈游的游戏上面的名片上面都写 Life is a fucking piece of shit， 因为涉及到敏感词问题，然后还做了一些自己做了一些自我和解这样子的
0: 话、嗯，反正能看懂啊，就是这句话啊，人生就是一一坨狗屎，<我>一坨大便。我作为我们电台的主理人，给我们听众道个歉啊，就是。<笑>
1: 但是问题是，《福利年》的作者在没有规避这些情况下，依旧创造出来了一个让人觉得舒服、舒适的一个故事，应该怎么说？
0: 对，这个氛围非常的温馨。
1: 对，非常的温馨。虽然如此的无奈，但是依旧还是依旧还是温馨的，让人觉得温暖的。我个人觉得这就已经够了。说句老实话，他这个
0: 比例真的太强了。就是，就福利莲给我的给我的这种感觉，就是我之前是只在安达冲的漫画里面看到过，但是安达冲的漫画都都大家都知道，就是呃，看漫画都知道，安达冲是一个少年漫画家。他的作品总体而言是有这种无奈，但是他总体还是比较向上的。但是福利莲又不是，嗯，呃，其实我我个人对
1: 安达充接触的很少，但是我个人感觉是安达充个人感觉他塑造成这个样子是他个人的才能的流露，是的，是。而福利莲这个是精确控制过的结果
0: ，对对，安达充是那种。是那种毫无节制的放往外放自己的才华，<对>就是安达充他本人的才华就是这个样子。但是福利莲是。作者是在不断的控制自己，然后达到了这样的一个，就是这样的一个效果。
1: 对，这点其实实际上要达成，要如果稍微有一些懂创作的那个听众朋友，的更的难
0: 。<能>对，非常非常对，对非常
1: 非常的难，嗯、因为你的故事就是不停的拼凑感，然后拼凑了来写写出来的。就是有任何创作经验朋友的听众朋友们可能会感觉得到，就是类似于这种。但是,是<的>呃。安达充是毫无毫不余力的去倾泻自己的才华，你能明显的感受到，嗯、但福利也是各种做的这种细小的控制，一步一步推着走的，类似于这种
0: 非常克制
1: 。这种故事从各种层面上来讲，写作方式都是更加的更难度更更高的。对。如果是这样子的话，我也当然完全能够理解为什么他，呃，在那个战斗方面的分镜如此拉垮的原因，确实是没有闲闲心再去管这一块了，类似于这种
0: 。对，或者是就是这个作者真的太不好战了，就是他他就是真的。特别讨厌纷争啊！就
1: 是我记得好像是有一个那个游戏啊，就是因为我当初就是好像是在 Steam 上花了六块钱去买的，然后这个作这个作品在某种模式上可能跟福利联有点像，叫做《灵异镇魂歌》，好像是，就是是、嗯、呃不，好像是我,我没有记错的话，好像是博德之门的那个呃公司然后做出来的，就是呃我当时就是听说它的剧情极其的牛。牛逼！然后为了装十三，就是买了这这部作品，然后到现在就打了开头十几分钟，然后就没再打了。但是我知道这部作品的整整体风格是有一些跟福利莲这种方方向上面有一点类类似的那种感觉，有一,有一点类似。嗯、你要知道，还有一点就是它可以规避战斗。你可以完全不发生任何战斗，这点其实跟福利莲那一点其实实际上是很相似的，因为福利莲从头到尾的地方都给我一种感觉，就是福利连其实并不是很想打。就是不管是福利联也好，飞轮也好，还是那个呃修宝也好，他们其实所有人都并不是很想去上上去去啊，就是干，就是那种感觉，就是去打的。如果能规避掉，那就那就规避掉好了。类似于这种，特别是修宝，这已经是明显到不能再明显的一个一个角色了
0: 。对你修宝，你修宝战斗力其实是非常非常强。对，是。但是他就是不想打，是
1: 。但是我其实我觉得这个方式其实实际上。去来说修宝，呃，可能并不，我并不是一个修宝的粉丝啊，就是只是单纯的觉得是有点不太准确的。他其实实际上就是骨子里头去厌恶这种争斗而而已而已罢了，就是就是类似于这种的。那其实实际上福利联和那个飞轮。某种程度上也是，飞轮其实实际上更多的时候只是啊，你赶紧的要死死，赶紧给老娘死，死，就是类似于这种感觉，<笑>别挡老娘。飞轮这
0: 个感情非常非常强，<笑>全都体现在他的表情上了
1: 。对，就是属于那种别挡老老娘的路。这里头也有一个暗示，就是飞轮其实非常的珍惜时间。嗯，其实实际上在作者所有的地方上，他都有暗示，就是飞轮对于如果要等待、嗯、要什么样的事情，他会很不爽。就是露出他那股气鼓鼓的那个表情，嗯、对对对就是因为他很清楚一件事情：福利莲不理解时间的可贵之处，可他是人，他会老，<对>他会死，对，他也想要他自己的时间能更加的跟别人有意义的度过。那。这何尝又这何尝不可能。所以他对于包括打刘古娜，我其实实际上，呃，虽然说动画制作组在他的那个战斗上面进行精进，我觉得是很正常的。虽然说怎么说呢，他那个配乐非常的好，以至于让人觉得啊、哦，这好像好热血呀，就是有一种他们打打打架也打得好热血，或者说是好好帅啊那种感觉。但实际上，《福丽莲》这部作品一直以来都是给人一种他其实不太愿意打场打。打战斗的那种感觉，但是这是不可避免的一件事情。但是我其实觉得动画有一点做得很好的，就是第九集打刘古娜的时候，飞轮的表情一直都是那那那一脸就是上弓一样的上弓一样的，就是整个人的就是只靠一口仙气吊着那种模样，就是那种感觉。对
0: ,对，一般就是观众看到这儿可能会觉得飞轮就是啊好强大，就是。好强大，所以他，所以他不在乎这件事情。实际上是因为飞轮不想打，就是说
1: 赶紧给老娘去死去，我还不想把战斗延长，就是那种感觉。小宝是害怕，但是他更多的就是赶紧走，赶赶紧滚，你要你你爱滚到哪儿去就滚到哪儿去，别碍着老娘老娘的路了。司于这种感觉，其实实际上就是有一种你被被迫早上八点钟然后起床，然后去赶你老赶赶你上次突然发布的这个命令的那种感觉，那个表情
3: 是一样一样的
0: 。哎，对，就是咱们刚才不也说嘛，就是不得不做做做做人就是这样，就是你刚才不是说人人就是这样不得不做工作啊？就是人不就是这样吗？就是你看辛梅<对>尔他们一行人也是，就不得不去消灭魔王。就他们其实也是想过那种平静日子，就海塔就想在教堂里喝酒是吧？艾泽可能就是想，艾泽艾泽想干嘛我忘我不知道，<笑>就奇怪的矮人。然后辛梅尔可能就是想跟福利莲一起过平静的日子，是吗？福利莲就是想。找魔法，寻找魔法的乐趣啊，就这这些。他们也不是说我我我特别想打魔王，就只是不得不打魔王了，因为没办法嘛，对吧？嗯
1: ，对。而且新维尔这里头还有一个很让人觉得极其哎痛心的一个矛盾，就是如果他不但踏,踏上了勇者，就是去打魔王的这个道路，他遇不上福利莲
0: 。对，但是他遇上了福利莲，又注定了他们俩不能在一块
1: 就是这个意思
0: 。对，就是就。对，就福利莲这个故事，就是从头从头到尾，从根儿上就是一个无奈的故事，
1: 就是一个让人觉得叹一口气的那种故
0: 事。<笑>对，就是就就是在我就在我上一期介绍福利莲这部作品里面的节目里面提到的，就是那种，呃，星美尔跟福利莲对于时间概念的这种错位的理解，就包括对情感的理解的都不一样，就那种情感错位嘛，就是你喜欢我的时候我不喜欢你，我喜欢你的时候。你已经不喜欢我了，就这种情况。只不过呢，因为弗利莲是精灵，你这话说的怎么有点像 Rachel 和 Rose、嗯呃、
1: Rose 那种感觉
0: 呀？对嘛，就抓嘛嘛，就结果就是到了弗利莲这部作品里面，变成你喜欢我的时候，我不懂喜欢是什么玩意儿。嗯、等我懂了，<吧>我我懂了，我喜欢你了，你他妈已经死了，就是这这这种这种无奈的感情。但但而且问题是，弗利莲对西维尔其实他的。
1: 感情其实一直他都没有意识到，就哪怕到现在了，他好像都没有太多的意识，就是那种感觉。他只是知道，
0: 对，对对对，福利莲，你说这块儿，福莲跟杀手丸是一样的，啊、对吧？都是后知后觉。杀生
1: 丸要圆滑多了，这点子上
0: 。<笑>对不起，绕回到了开始啊。
1: 这里头，我感觉一件事情就是，就按照你来讲，就是精灵这个。种族，它是一直以来都是非常的长生这件事情，但你要知道，长生这件事情是一个非常不可控的东西。对对我们已经通过《崩坏星穹铁道》知道了长生是非常不可控的东西，嗯、尽管他写的《崩坏星穹铁道》写的就，<笑>我们不说什么
0: 了。对，还有还有电影就是《这个男人来自地球》
1: 呃，对，包括就是写的长生是不可控的东西，而且我说了，《福利岩》的作者其实实际上一直以来都在泄露一种不可控。就是相当于两手一摊，一拿着一手拿着笔，一边两手一摊给观众。不好意思，呃，这个地方我控制不了，就是类似于这种感觉给观众。然后这里头有一个。我个人觉得还挺好玩的一个小点，就是其实这个漫画其实一直都是有暗示精灵是一种怎么样的种族，以及他们各种人的那种生活价值观的。嗯，黄帝酒那里头已经显示出来，其中一个精灵他会他干了点啥，然后然后就是造成了什么，就是黄帝酒酒这样子传说的一个后果。为什么伏地莲特别不想帮这个忙呢？就是因为他知道黄帝酒是个极其难喝的一种酒。而且这个这个酒这个酒的传说，这个刻在石头上的碑文，也是他一个一个朋友如此的无聊做的一个恶作剧而已<笑>然后。哎但是你会发现，福利莲本人虽然说看起来是个挺冷漠的人，冷漠到了人家就是掉了什么东西，他都在思考要不要去帮他，都都都没怎么思考要不要帮他去捡的，然后呆就坐在原地的一个人。但实际上他。他给人的感觉更像是，虽然表面上的冰冷，但实际上内心里头有各种各样的，就是那种热腾腾的那种温暖。然后还有一个让我觉得非常印象深刻的人，就是被飞轮称之为变态的那个大叔，就是那个精灵耳大叔
0: 。哎，是那个，是那个，是那个武僧吗？对对对对对，<吧>他也是，他
1: 也是精灵。<的>然后呢，他也是，他活的比狐狸莲更久。我们从现在可以看得出来，他比狐狸莲久多了，应该说，至少应该是大了三百岁。是的,是的，是的。但是我们可以从包括那个喜欢切割魔法的那个和他的相遇来看，他对于万物的态度是非常的一种非常悲悯的一种态度，就是、嗯、就哪怕那他知道，就是那个武僧知道那几个人如果。继续挑衅这个女人的话，很有可能他们会被杀掉。于是他就自己出手赶跑了那些人。为什么？避免他们被切碎。然后给我的感觉就是，哇哦，就是你知道，我当时我读到那一刻的时候，我就哇哦，就是有第一个这样子的反应。为什么？因为在我眼里，长生种这种。不按道理出牌的这种种族，其实态度就是，我觉得可能我当时都以为福利莲那样子的一个一个呃脾性，可能是在那里头情感表达比较，对于这个种族来说已经是一个相对比较比较直接的一种感觉了。就是你觉得，就是你在发现他是长生种，他对于时间的流逝是一种什么样的概念的情况下，你再看回头看福利莲，你就会发现他已经足够炽烈了，就那种感觉。是的
0: ,是的，是的。
1: 但是你会发现，就是这个武僧，不管是他对于女女神的信仰也罢，还是对于路人的拯救也好，就是哪怕他救的那些人本身就是一些一群恶棍，你都会感觉，嗯、哇。我当，我当时就感觉你经过了如此漫长的时间，你依旧有着这样子的一个品性和一个就是这样子的行动力，我真的要忍不住给他鼓掌了那种感觉。嗯
0: ，是的
1: ，我个人觉得《福地莲》的作者这里头，我特别喜欢的一点就是他一直都暗示着非常明确的希望在，就是那种感觉。嗯嗯，嗯嗯就我这我这里头我太喜欢了
0: 。哎，那个武僧，我记得好像是不是见过女神呢？呃，
1: 目前官方还没有给他明确的一个提示，就是说他到底是不是见过女神，他可能我好
0: 像有这个说法，我还还是说漫画里有提示，我忘了。嗯
1: 、但是他信仰女神的根本原因，其实实际上是跟海塔差不多的，嗯嗯嗯，
3: 嗯嗯
1: 就是希望大家都有一个可以去的一个温暖的地方，类似于这种
3: ，嗯。
1: 我个人觉得，就是海塔能有这样子的想法，其实实际上我是觉得可以理解的。其实你包括新威尔的不安全感，他们所有的什么都跟他们就是流离失所的这个经历，其实实际上是高度相关的
0: 。对对对。
1: 但是那个精灵，那个精灵，因为他其实实际上他也是流离失所的，但是问题是因为他已经过了那么多年的年岁了，就是几个世纪，别说几个世纪都已经变迁的这个年岁了。就是可能是十个世
0: 纪以上的，我觉得，对对对，他他还能够这样是非常非常难得的。
1: 对，而且问题是你本身那种恐惧的情绪都已经被磨的差不多了，但是你依旧可以感觉到别人是需要帮助的，别人是需要需要这种就是这种支撑的。然后你，你哪怕是这种支撑对你而言，其实实际上。都是一种可能，都是一种转瞬即逝的东西，你都愿意去相信它，只为了让别人去获得一个比你寿命比你短太多的人，只为了让他们能够得到，就是能到能够真正的得到安息。我个人觉得这个实在是，就是他哪怕刻画的描写不多，我觉得都是跟《男之勇者》一个等级的存在。
3: 就是那种感觉，是的,
0: 是,的是的，嗯嗯，就真正的圣人嘛，啊、嗯
1: 呃、对，而且问题是你要想到他是一个这样子的一个年龄的一个情况下，真的太棒了
0: ，是的，是
1: 、哎。我个人就是老陈，因为是一个臭血童人，<笑>所以然后喜欢写各种各样的东西，所以老陈会就是喜欢就是看各种各样的作品的时候，都会在想，嗯、呃，如果这个对于我的写作能够帮助到点什么，就比如像。我在这里头学到了什么，就是我个人觉得，福利联里头给我的感觉是一种非常、一种非常正正向的一种从容。就是，你在创作的过程当中，尤其像老陈这种特别颓丧、颓丧的这种人来讲，你在创作的过程当中，其实是要是要经历各种各样的害怕的。因为你知道，人这种角色就是人这种生物，它就是不确定，就是类似于这种。哪怕你塑造的角色就就是人类，你都会知道，就是这种东西是不可控的、不确定的。人性当中有太多复杂的东西了。你在要塑造这些你的角色去做某些事情的时候，你都会有一种害怕，就是我做的这些，就是我的角色他去做一些事情的时候，他做的是合理的吗？他这个情感的这个是有逻辑的吗？但是问题是，福利连的作者就是没关系，我们先从从容容的先去把这个事情给讲好，就是这种感觉。嗯，嗯这是我觉得我福利连里头我最喜欢的一点，就是他讲了一个无奈的故事，嗯、但是他是从容的讲完的
0: 对。对你这个从容的从容的这个词儿用的特别好。嗯嗯
1: ，对，然后我就觉得这个时代是就太棒了，就类似于这种
0: 。是的，是的。啊、嗯，而且而而而且还是，尤其是在你看，就是像《电锯人》跟《住住回战》这种作品流行的当下，能有《福利莲这样的作品，我觉得真的太好了。就是我感觉是这这真的是一个究极反时代的作品，但是他能出来，而且画做的这么好，嗯
1: ，我觉得不得不说，他是很超前的一种感觉。
0: 就是啊、哦，对，是是<对>是，是是超前的。因
1: 为人，我们的一些我们人的这个基本素质，导致了我们大部分情况下只能去思考人的这个问题。他会愿意去创造魔族这样子的一种种族，嗯、去思考一下，就是去尝试性的，哪怕去稍微去做出一点，去试图理理解，就是别的种族种族价值观的这种努力，我觉得都是非常厉害的。嗯。嗯，这点其实实际上，哪怕是，呃，就老陈就是在本科的时候学过一些环境文学相关的一些课程。环境文学在呃某种程度上，它也有一些，除了有一些跟后殖民主义就是这些反抗相关的以外。就是高度相关的以外，它同时也提供了一个角度，就是人类一直以来，就是包括它跟儿童文学里头，其实有一些角度是一样的。就是儿童文学说的是人一直以来都以一个成年的一个成熟的形象在思考自己，但是却没有想过儿童是到底是什么样的一种一种心理那种感觉，而环境文学给的感觉是。呃，如果假如说我们人一直都按照我们自己人的这个方向上面去思考，但是却没有考虑过，比如像你脚下的蚂蚁到底是什么样的一个角度，什么样的一个思考方式呢？那么，福利莲他既他愿意去写魔族这样子的一个东西，已经在我看来是个非常努力的尝试
3: 了。嗯，是的，是的
0: ，对，这就是突破，突破了。现有的所有的框架，对，也不是所有的框架，突破了现有的描写人物的技法的框架。
1: 要要知道，高桥留美子写的《犬夜叉》，即使他再有体现妖性，他这里头依旧是要体现，比如像几个主角之间的那种爱情方面下面的那种情感流露的。嗯、但是问题是，嗯、呃，福丽莲这里是完全没有，他完全以一种隔绝的方式，然后去塑造描写的。
3: 嗯
0: ，是的，而且很克制啊、嗯，就是
1: 对情感，其实实际上要克制的描写，真的是我觉得很难，很困难。我是我是做不到
0: ，我只会让我的
1: 角色有点有点嘶吼和愤怒的<我>神经质的讲话
0: 我。我也做不到，我也做不到。对我我现在觉得就是我我我现在能把能把就是角色那种外放的那种那部分写出来或者画出来，都已经很难得了，就更不要说像他这样。就这样克克制的还能描写的这么好
1: ，我基本上我笔下的所有的 O C 都是神经质，有一点那种感觉，<笑>就是跟我差不多的敏感的，也特别敏感的少女
0: 。<笑>说到这块就是那种，就是就是我记得有一句话是这么说，就是人只能描写自己见过的东西，对吧？
1: 嗯啊，这这点其实实际上毛姆也提过
0: 。对，你看福利连《福利莲》，《福利莲》就是描写了一个我们人没有见过的东西啊，无法理解的东西，<对>但是他描写的这么好。
1: 嗯，毛姆是觉得，如果你要写一个背景的故事打，打打个比方，你要是美国人，你要写一个美国的，你美国的故事，对吧？发生在美国的故事，嗯、你只有是当你成为了，只有你是美国人，你才能把这个美国背景下的故事写的写好。这是毛姆认为的，嗯、就哪怕他甚至都否定掉了那个《追忆似水年华》，就是类似于这样子的一一些作品，就是他认为，因为他不是法国人，所以他写的就是依旧有那么一点奇奇怪怪的影子在那里头。就是毛姆是这么认为
0: 的，嗯，就跟《六人行》只能发生在纽约一样啊。就是
1: 、其实实际上也只能发生到那个年代的纽约，这个年代的纽约应该是不行对。对，应该是不行。毛姆那一部分是觉得怎么说呢？我个人对他的这个观点吧，一直以来都是有一种。我当时大一看到那本书的时候，我整个人就，就是就是就是态度就是，呃，我也不能说，我也不能说他完全说的都是不对的吧。但是我也能理解为什么他这部分的言论看起来那么的奇怪。然后，呃，起码我觉得福利莲可以拿着他自己的作品。去跟地下的毛姆去毛姆<母>去沟通一下，看我做到
0: 了。我们本期的结论就是，福利莲可以把毛姆的棺材板撬撬动啊，撬起来啊。就是
1: 、毛姆表示编我的诗干嘛？<笑>好的
0: ，那我们本期关于藏送的福利莲的讨论就暂时先到这里啊。就如果后面、哎。他还有什么我们觉得可以讨论的点啦、啊，或者说有新的展开啦、啊，是不？可能还会再聊一聊啊？感谢大家收听本期《文妙名画》，嗯，也感谢老陈来做我们本期的嘉宾。福利连终于不用我一个人就是干聊了、啊。<笑>听众朋友们，再见啊！同志们拜拜拜拜，拜拜！拜拜拜拜拜拜！好了啊，好了，你你你说吧啊、嗯，你要说啥？